0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. Liderazgo Radio, porque liderar es servir e inspirar. Hazgo por tu vida, por tu familia y por tu nación, sin duda. Y ya con nosotros... El Chapis, Juan Carlos Ortiz, más conocido como El Chapis en el mundo artístico.
1: Bueno, ¿qué tal están amigos? Un saludo muy especial para todos ustedes, a toda la gente de San Pedro Sula, un abrazo muy cariñoso. Les quiero contar que mucha gente se resintió conmigo porque hubo un tiempo que en el Facebook empezaron a tirar de la charamusca y el topollillo, entonces tuve que defender la capital,
0: <risa> <risa> Ay, hombre Esa fue mi introducción digo, Cuando ven el chapi Y va a tener que explicar Por qué ese mensaje de la sí, es la que Sí. A
2: todos los que viven en el extranjero Por favor pero, para pero, que pero, Bueno, es que
1: Bueno, para toda la gente que nos escucha Allá fuera de las fronteras Queremos decirle que eh, Hay un dilema, ¿verdad? Eh, <risa> entre la charamuca Y el topollillo ¿Cómo se dice en realidad? Si se dice charamusca o topollillo Aquí le decimos charamuca para la gente que entienda, es un refresco, podríamos decir, helado en una bolsa, ¿verdad? Oh, Entonces, a eso le decimos charamusca, pero en San Pedro Sula le dicen topollillo. Ajá. <risa> también le dicen paleta, nosotros le decimos paleta y ya le dicen pilón. ¿Qué, qué, más, qué más podemos decir? Uh, muchos eh, términos que nosotros usamos aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula también se usan diferentes.
0: Te, <risa> cuento, un, te, claro, cuento, <risa> te cuento una anécdota. Yo sí. soy mitad capitalino. Vine a esta ciudad en el 1998, en el año de Mitch, Antes de Mitch. Aquí vine a recibir Mitch. Entonces, teníamos un amigo en común, David. Ambos vivíamos en la Juan Ramón Molina, en la zona norte. Ambos capitalinos. Man. Ajá. Y resulta que agarramos un rapidito que nos llevaba hacia el centro, Raúl. Pasaba ahí por la quinta avenida, todo sabe, por el tropical Nos teníamos que bajar ahí en el centro. Tenía que bajarte donde era Tropicana sí. antes. Digo el nombre porque ya no queda ahí. Y y resulta de que nos bajamos puff, allá adelante la, de la Iglesia Reformada siempre. Porque ninguno de los dos queríamos decir baja. Para nosotros <risa> era como muy bajo decir baja. ¿eh? No, nosotros, nosotros veníamos de Facebook <risa> para decir próxima. Entonces, oh, Decimos sí. no, yo no. Y por esa pelea nos terminamos bajando tres, cuatro cuadras adelante cuando alguien se baja. <risa> sí, sí. Bueno, y, y
1: es que uno comete bastantes errores ¿no? cuando uno no sabe. Fíjense que rápidamente una vez me fui para, me, me fui para Nicaragua. ¿va? Entonces, en ese tiempo yo cantaba. Entonces me voy para Nicaragua y estábamos. Me llevó una iglesia que se llama Centro Evangélico Vida Eterna. Entonces me fui con ellos sí. allá a Nicaragua. Y entonces yo tenía ganas de churro, ¿va? de churros.
3: <risa> sí, sí.
1: Entonces me voy a la pulpería y le digo al Señor: discúlpeme,
3: ¿qué, qué valen el burro que tiene ahí? El señor me
1: golpeaba y me dice, cuál es churro usted. Esas cositas que esos churros, eso no se llama churro, me. se llama meniaíto. Me. Ay, pucha déme Deme un meniaíto, le dije yo. Me. El meneaíto. Le dije yo y me y le digo yo, ay, ah, y deme unos confites de esos mental. Cuáles confite usted. Eso no se llama confite, me. Le digo yo, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen acá? Caramelo, me. Ah, vaya. Me. ¿De dónde sos vos? Me dice. No, yo soy de Honduras. ¿Sí? De Honduras. Si Honduras queda ahí nomás del poste para allá a Honduras, venís a tirarte a los extranjeros acá, me Si
2: sí, es que para los que no saben, de Siguatepeque hacia el sur es un tipo de lenguaje. Sí. Y de Siguatepeque hacia el norte es otro tipo de lenguaje. Y es más, hay que tener mucho cuidado porque algunas palabras no son tan agradables. Me ha tocado estar en algunas regiones, Chapis, predicando con jóvenes. Y se, sí. han, se me han salido algunas frases que después me quedan viendo así como ojos de huevo tibio, así como está haciendo ahorita. Sí, y digo, sí. ¿qué pasó, verdad? Pero así es la cultura y las regiones del, del país.
1: Sí, de, de hecho, fíjense que cuando yo estuve haciendo lo que fue la primera película en la cual participé, eh, lo que usted decía, Raúl, es muy importante, porque la gente la gente del pueblo aquí en la zona sur habla muy distinto a la gente de la zona norte. Y como el primer proyecto se desarrolló en la zona Occidente, ellos hablaban muy Diferente a como yo había Caracterizado el personaje Entonces para mí fue bien difícil eh, Porque ellos no hablaban así Y era de la zona occidente Entonces yo tuve que hacer un, un, un ¿Cómo se llama? Un estudio de campo ah, En tres días antes del rodaje Tuve que ir a las terminales De los buses, platicar Con la gente de los parques Con gente, empleada del hotel Que trabajaban ahí y empecé a escuchar, a escuchar cómo hablaban ellos y así poder caracterizar el personaje. No me fue fácil, pero tuve una tarea de tres días para poder lograrlo. Porque nosotros en la zona sur, la gente de los pueblos habla más con martillo, cipotillo,
0: elotillo. Y en la claro,
1: zona occidente claro. no hablan así.
0: Muy cierto. No, Chupis, y si nos recuerda un poco... En eh, esos momentos, pero yo estoy recordando la primera entrevista que le hicimos hace algún tiempo, eh, usted nos contaba su experiencia con esta película La Navidad Catracha, ¿Sí? eh, que, que en algún momento pues, le tocó trabajar en el Young indirectamente, usted contaba de eso, cómo, sí. cómo se había preparado ahí toda su vida para, para, para hacer tantos personajes dentro de la iglesia, porque en la iglesia tocaba hacer dramas que en algún momento determinado fue crucial lo que usted ya había desarrollado.
2: Pues... Y, y agrego, Chapis, agrego a ese comentario que el guión y la trama de la película caló mucho en el pueblo hondureño. Sí. Es más, sí. la película con el contexto de la Navidad que se estaba viviendo, porque en un contexto así se, eh, se puso la película, eh, trajo muchos sentimientos eh, mucha unidad familiar, un corazón eh, se encendió a través de esa película y muchos comentaron en las redes sociales de volvernos a la familia, de volver a ser eh, humanos, de volver a, a construir un mejor país. Yo creo que hoy en día esta película tiene mucho sentido a lo que estamos viviendo en el país. ¿No te parece, Juan Carlos?
1: Me parece muy bien. Otra, otra cosa que, que, bueno, para mí siempre digo que la película marcó un antes y un después en el cine, definitivamente porque para hacer un poquito de historia, este, había una película antes, había entrado en vigencia eh, en las carteleras de cine, y había sido eh, trabajada durante tres años, un año de, de más que todo de marketing, y fue esta película que se llamaba Cuentos y Leyendas de Honduras. Entonces, cuando aparece Cuentos y Leyendas de Honduras, todo el mundo, como tenía una expectativa de un año, todo el mundo se volcó a ver esta película. Y Salieron decepcionados muchos, ¿verdad? Decepcionaron, no sé por qué eh, salieron decepcionados. Ahora yo entiendo de que el hondureño está exigiendo más y eso es bueno. Pero salieron decepcionados y no querían saber nada, pero nada del cine hondureño. Y aparecemos nosotros con esta película que no nos conocían. Eh, ¿Quién éramos? Nadie lo conocía. En la primera semana que estuvo en cines eh, no causó expectativa. La segunda semana eh, que estuvo en cine, ahí fue el boom. ¿Por qué? Porque la gente que iba, había ido a ver la primera semana la película, eh, hizo, ¿cómo se llama? A flor de boca. Comenzaron de a decir la película, es buena, es buena, es buena. Vaya, entonces, eso volcó que la gente vaya, es que te vas a divertir. Y lo fue a ver, una, dos, tres. Entonces, sí, eh, precisamente con mis compañeros y hermanos en este nuevo proyecto que tenemos, que se llama Chapi les comentaba precisamente el otro día que, este, que al final tuvimos que hacer escribir el guión con mi hermano Gerson Ortega, porque no estaba finalizado. Entonces no, eh, él me decía, ayúdame con el guión, me decía. Y como yo había tenido experiencia en teatro, tanto secular como en de la iglesia, y para mí <coughs> la mejor plataforma que pude tener fue la iglesia. O sea, la iglesia fue lo wow. mejor, estar palmo a palmo con la gente, saber que tenía un compromiso, porque yo era el líder de, de teatro en aquel entonces, y fui líder de teatro durante 10 años en mi iglesia, y saber que tenía esa carga, saber que, que, que el pastor me decía, tenés que sacar una obra de teatro con este tema, y no era una obra como podemos decir ahora al estilo TikTok, ¿va? que solo pones la música y te pones a hablar, no yo tenía que hacer una obra de teatro, una obra de teatro, donde yo tenía que escribir cada uno de los papeles, personajes, y se los daba a cada uno de los hipotes para que ellos personificaran su, para que la reunieran su personaje. Entonces eso me ayudó, como poniendo el, el, el ejemplo, cuando David mató a Osos y Leones en los secretos. Entonces cuando yo llegué, ya tenía una, una escuela que sigo aprendiendo, pero esa fue una plataforma que me ayudó.
2: Sí. Sí, y, y, y mucha gente recalca siempre esa parte en su vida, eh, Chapis, de que la iglesia, a muchos músicos, a muchos teatristas, a muchos eh, obreros, gente profesional de diferentes ramas, la iglesia sí. le ha ayudado a consolidarse en su talento, en su profesión. Por eso es importantísimo entonces la iglesia y que sigamos iglesiando de la mejor manera. Aún estos tiempos de pandemia, yo creo que hoy más que nunca necesitamos ponerle una buena cara a este mal tiempo, como le estamos llamando a este episodio de Liderazgo Radio Chapis. Al mal tiempo, buena cara. Y eso es lo que queremos hacer hoy en este programa. Estamos con Juan Carlos Ortiz, el Chapis de Tete Ucigalpa. ¿Cómo está la capital en este Bueno, momento. la
1: capital está muy fresca, amaneció muy fresca hoy. Y lo que decía Raúl es importante, no dejando de zungregarnos ahorita. ¿eh? Sí.
2: sí. Es muy importante que sí. sigamos haciendo iglesia, ¿no te parece, Juan Carlos? Porque la iglesia es la que fortalece a la comunidad. Decía Martin Luther King, somos la conciencia social de los pueblos. Así que es necesario que hoy, ante tanta incertidumbre, ante tanta locura que hay en nuestra eh, sociedad y en nuestro mundo, eh, ser esa conciencia social y traer esperanza a los pueblos, ¿no te parece?
1: Me parece muy bien y también eh, pienso que, que yo me siento muy contento, la capital bueno, esa pregunta, la capital ha amanecido muy fresca hoy, muy fresquita está, a veces nos levantamos con mi mamá y me dice el lado está hoy verdad? me dice eh, porque a veces amanece fresco otras veces está caliente pero bueno, eh, volviendo al tema, eh, o sea que
0: pienso paréntesis. que es muy
1: importante esto, muy Está importante eh, sí. que no solamente hagamos, eh, sino que nos, nos con, seamos un poquito más concendientes eh, en el sentido de que también eh, me, me, me impacta la vida de un pastor que se llama óscar Vivas aquí en Tebusivá. Es un pastor que, que no se detiene, él sigue predicando. O sea, yo lo admiro, lo admiro sinceramente porque es necesario, sigue abrazando a la gente. Eh, yo le miro su, sus comentarios en el Facebook, tenemos que hacer iglesia, tenemos que hacer, y él sale a predicar, ayer estuvo predicando en el Parque Central, eh, estuvo ministrando a la gente, es algo tremendo, tremendo, y es importante, y yo aporto mi granito de arena con nuestro humor, porque pienso que sí. en medio de todo esto, eh, alguien me escribió personalmente y me dijo, escucha, te admiro, me dice, porque a pesar de todo, siempre sacas una nota de humor, me dice, que es importante y nos hace reír, y pienso que si puedo colaborar con eso, pues lo voy a hacer con mucho gusto además me apasiona y yo les decía a los hipotes, bueno somos ahorita los primeros y casi podría decirte que somos uno de los, de los únicos que estamos haciendo contenido eh,
0: comedia en este tiempo de pandemia
2: Sí, Luis, ¿querías decir algo?
0: No, de interrumpir a Chapi, es que estaba en otra cosa aquí, eh, o sea que si amaneció fresca en la capital, un montón de capitalinos no se bañaron. Ah.
1: No, pero hay ducha, hay ducha,
2: hay ducha. ¿va? Y eso que Luis es de la capital, ¿verdad? Así que
0: yo estoy dos contra uno, por eso me estoy portando bien. Y mira qué sofisticado la ducha, es un calentador de ellos que meten el balde. Que tiene ahí, sí, ya. hombre. <risa> que <burbuda> para arriba. <risa> no, pero, pero les quiero contar que yo viví en San Pedro. Que ah, yo viví eh. en San
1: Pedro dos años, sí. Ah, por cierto, les voy a mostrar aquí. ¿eh? San Pedro Sauna. En San Pedro Sauna, así de sencillo.
0: yo San Pedro estuve Suda.
1: Estudiando, estuve estudiando en el Instituto eh, Técnico Sanpedrano, que queda a la par del presidio. Ok, sí. Ahí estuve dos años, me gradué de Evanista. Estuve estudiando wow.
2: yo. Wow, así que muy talentoso Juan Carlos, ¿verdad? O sea, comediante, actor, sí, guionista, productor. Canta.
3: <risa> sí, también, también. Ahí le hacía. Sí, y Evanista. Sí,
1: y soy tallador en madera también, porque saqué una especialización en tallado en madera. Y todo va ligado al arte, ¿verdad? Siempre me ha gustado el arte, pues sí. Y, y lo tengo por herencia de mi mamá, porque mi mamá, pues, ella es una artista, ella es más de artes plásticas, y pues ahí se lleva pintando, ¿verdad? Ella se lleva pintando, es una manera de, de,
2: de su terapia y todo. Chapis, alguien pregunta por aquí, en el grupo, usted puede escribirnos ahí en el grupo, del Facebook, ahí Ajá. estamos, conectados ahorita. A quién me puedo acercar para producir cine aquí en San Pedro Sula?
1: Uh, hay varias personas que están produciendo cine ahí en San Pedro. Eh, de hecho está New Wall, que es una compañía que nosotros cómo se llama, acabamos de unas. Sinceramente le empecé con todo el corazón y respetando a todos esos que se encariñaron con el personaje de Kiro. Pero esta película que hice con New World es una espectacular. O sea, ahí hasta el son de ahorita he hecho el mejor personaje en toda mi carrera. Eh, es la historia de un capitán de un, eh, que se llama Capieta, todavía está vivo, eh, Capitán Matías Hernández. Esta película la hizo en New World y la productora es de San Pedro Sur. Se llama Viento en Contra y estará en Lines este próximo 2021. Con ello se puede buscar cuando hay casting. En San Pedro Sula, más, escuchen, hay más formación eh, actoral que en, quizás en Chigalpa. Interesante. Vamos a portar para desarrollar lo que es la actuación en San Pedro Sula que en Sí,
2: el cine tuvo un buen repunte, ¿verdad, Juan Carlos? Miré que en algunos años eh, pasados tuvo un buen repunte. Eh, bastantes películas, muy buenas películas de diferente trama y, y sentido, pero creo que en los últimos meses, no sé, es mi percepción, tú quieres, eh, pues refuta el, el pensamiento mío, pero creo que en estos últimos meses y años eh, no he visto de nuevo ese repunte y ese esfuerzo. Sé que estamos viviendo momentos difíciles políticamente hablando, eh, en lo económico, en lo social, ha habido tantas situaciones eh, que nos han detenido, ¿verdad? Y creo que también eso mengua, eh, cuando uno está estresado, cuando uno está cargado con situaciones de este diferente índole, eh, también la creatividad se merma y entonces los talentos de uno bajan, entonces no, no sé qué piensas al respecto, si crees que ha, ha mermado el tema de las producciones de, de películas, ¿Y, ¿y qué nos puedes decir respecto a todos los que están soñando pues, en producir?
1: Bueno, la verdad, no sé si Luis va
0: a opinar algo, Luis. No, me fui por un rato. Si me quedé congelado ahí, no era yo que estaba quieto. <risa> no, <risa>
1: <risa> eh, no, pues, la verdad, fíjese que el año 2016, en el año 2017, hubieron 20 películas en el cine. Pienzante.
3: 2017.
1: Películas hondureñas. Hondureñas, hubieron 20 películas hondureñas en el wow. cine. O sea, en el año 2017. En el año 2018 pasó, pues, como la gente miró tanta película, aparecieron eh, otras películas, pero no tuvieron esa asistencia que había tenido en, en diferentes años. ¿Y qué pasó? Pues tiene una lógica. Eh, recordemos de que, se va a escuchar un poquito, para que lo entiendan toda la gente, de San Pedro. Después aparecieron todas las truchas haciendo películas. ¿Verdad? Okay. Entonces eso vino a debilitar un poco eh, la calidad ¿Verdad? Mm. El profesionalismo de muchos. Eh, y es notorio, por ejemplo, en República Dominicana eh, ocurrió el mismo fenómeno y también ocurrió en México el mismo fenómeno. ¿Qué pasó? Comenzaron a producir películas eh, de buena calidad y pues todo el mundo comenzó a hacer películas y, y mu para muestra un botón se los quiero mencionar. Ustedes recuerdan al a Caballo Rojas y Alfonso Sayas. Mexicanos. Sí, sí, correcto. Actores bueno, mexicanos. Sí. ¿Qué pasó con ellos? Ellos comenzaron a producir y a producir y a producir, a producir una cantidad de películas malas, una cantidad de películas también, ¿cómo se llama? Eh, vulgares. Sí, Entonces, claro. eso vino a, a, a que la gente no quería ir al cine en México. Y esto Ajá. ocurrió también en República Dominicana. Y uno de los, de los eh, dueños del cine, ¿verdad? De, de, cine, de Metro Cinemas aquí en, en Tegucigalpa me dijo: Mira, esto se va a vulgarizar demasiado. Yo no le creí y sí tuvo el efecto que él me había dicho. Toda la gente comenzó a producir, a producir, a producir, a producir. Entonces la gente quedó hastiada. Ahora, ¿qué pasa? Ha ocurrido un fenómeno que ahora la gente está exigiendo bastante calidad entonces ya no quiere ver productos feos, ya no quiere ver productos sacados de la trucha, ni para que los, nos entienda la gente que está aquí en Tegucigalpa, sacados de la pulpería, entonces ahora están exigiendo más. Sí, Interesante. No,
0: definitivamente, y es que esa película a la que pues, hacíamos referencia, Navidad Catracha, que vino pues, a marcar un antes y un después, como tú bien lo dices, fue muy satisfactorio, digamos, para mí verlo en algún momento siendo promocionada por una ca cadena de televisión internacional de cine hispano en cable. Y, y un tiempo después, realmente, ¿qué, qué, qué sensación tuviste cuando, cuando fuiste enterado de esto?
1: Pues, con toda sinceridad, y, y no en caer en la... que no se mire como ah prepotente ni nada, eh, yo solo puedo ver la película cuatro o cinco veces, de hecho, no la voy a ver así soy eh, puede poner la película donde sea ya no me tengo, ya no tengo esa emoción porque decía le preguntaron a un pintor eh, una vez ¿cuál ha sido su mejor este, pintar? Eh, ¿qué ha hecho? le dijeron al artista, y él contestó estas palabras, me calaron y yo lo pienso así, él dijo la mejor pinoa que he hecho es la siguiente. Entonces, um, yo ya no me enfoco en lo que está... Sino que Me miro adelante, me miro adelante. Por ejemplo, eh, tuve un pequeño problema con las primeras dos películas en el sentido de que la gente me encasina el personaje.
3: Entonces, yo tuve
1: que romper eso porque la gente siempre me mirara con el sombrero y el machetío, ah ¿eh? y las botillas, entonces yo tuve que romper eso para no quedarme enjaulado en ese personaje, entonces tuve que hacer otro tipo de producto, otras películas, y miraron, hey", la gente se confundía, ¿Es el mismo no es el mismo, y se quedaba pensando porque yo cambié de luz, me cortaba la barba, ya no salía igual, caracterizaba diferente, entonces al son de hoy ya la gente sabe, ahora se confunde, pero ese más de dónde salió, y después, no hombre, es el mismo que salió en la primera película, entonces yo hago, <risa> mi personaje lo hago muy diferente, entonces ya no, la gente no dice, se parece como habla te, acá, aquel, se aparece como habla, no, porque siempre tenemos un pequeño cliché de todos los personajes, ¿verdad?, sí. pero yo tuve que sacudirme ese personaje haciendo otro producto, entonces, cuando viene la película en el cine latino, dije, pues qué bueno, gloria a Dios, por el cine, ¿verdad?, pero no me, to no me tomó con tanta emoción que dije yo, este, lo mejor será lo siguiente.
0: No, y, y definitivamente, Raúl, hay que pasar a lo siguiente también, como bien dice Chapi, porque <risa> yo, o sea, por todo el asunto político que hay, ya no podría volver a ver esa película. ¿no? Ahí está, ahí está. Sí. Sí. O sea, la, 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 como dicen, cada quien en su, en su, en su chargo, pues... Entonces realmente, tristemente, hay productos muy buenos que llevan ese matiz que a veces los que están involucrados no, no tienen idea de lo que os va a ocasionar. Yo, porque... yo les comentaba ayer, estuvimos en la plática, ¿verdad, Raúl? Después, como <risa> a las nueve de la
1: noche, pa, y yo siempre he tratado de... de... liderazgo late night no show. Pero no Sí. Entonces no sé involucrarme en eso porque siento que, que quiero que me den por lo que yo tengo. ¿vale? La claro. línea que siempre he marcado, no involucrarme sí. en cosas sucias, no.
3: Sí. Y, y, ¿te y
1: parece? bueno, cada quien toma decisión, va. Sí, bueno, sí, eh,
0: sí. en ese caso no creo que sea que cada quien. Es... <risa> Volvemos al punto central que hablábamos con Raúl al principio, un asunto de valores, Raúl. Sí, así es. O sea, eh, y, voy a ir a, y voy a poner yo la carne al asador. Si a mí me viene el político que sea, por muy bueno que sea ahorita y me dice: eh, Mire, Luis, que usted tiene un programa con Raúl y la gente lo mira, las cosas que le venden, ma. y usted debería ir de, de, de diputado. Yo lo voy a decir, ¿no? Ahí está. ¿no? No estoy listo para eso, o sea, no tengo una preparación para eso. ¿Me explico? O sea, mm -hmm. entonces más bien diría: ir, ¿y usted qué pretende? O sea, qué es lo que busca, pero es un asunto de formación. Como bien lo decía el doctor Arturo López hace unas semanas atrás.
2: Y precisamente de eso vamos a hablar después de la pausa comercial. Pero ¿será que por ahí anda Don Cundo?
0: ¿Será que por ahí anda el
2: cuiro? ¿Será que anda alguno de los amigos de Juan Carlos por ahí? Y va a salir en escena más adelante. Eso lo sabrá usted después de la pausa comercial. Estamos en vivo en líder. Liderazgo Radio, pero también estamos en nuestras plataformas de podcast y YouTube para que usted se conecte siempre con todo el contenido que producimos. Al mal tiempo, buena cara. Hoy con nosotros Juan Carlos Ortiz, actor, comediante, multifacético, pues. Mejor quedémonos así, ¿verdad? Porque hasta ebanista dice que un tiempo él trabajó de eso y estudió. Con nosotros hoy aquí en Liderazgo. No se lo pierda. Vamos a tener una plática desafiante. Es más, ya la comenzamos. Y se vienen por ahí algunos personajes amigos de él. Vamos a la pausa,
0: Luis. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Líder Asgo Radio. Y fíjate que para los que seguimos al Chapi en Facebook, hubo una temporada donde era más famosa la sobrina que el Chapi. ¿Cómo dicen? Bueno, la temporada, a los que le seguimos en Facebook, era más famosa la sobrina que el Chapo. Del ah, sí. <ríe> Decía mi esposa, ¿qué estás viendo? Ah, la sobrinita del Chapi, man. ya no era el Chapi, era la sobrinita del Chapi. Man. Sí.
1: El espectáculo. Ellas son, de ellas
0: son bien. De, de
1: hecho, ella está en Ciudad ahorita. Y dice ah. que ella va a tener su canal de YouTube. Ahora, cuando me llama, me dice, tío, tío. Ajá. Le, y está cocinando. Y me dice, ahora vamos a ver qué tiene el huevo. wow Y después cuando termina ahí, dale like a la campanita.
2: ¡Híjole! ¿Cuántos años tiene?
1: tiene dos, tiene cinco años, tiene.
2: wow Sí. <risa> Así que ahí ya lleva en lo. los
1: genes. Sí, definitivamente. Bueno, y la saqué en mi película, la saqué. Tenía dos añitos.
2: Gracias a María Palomo, conectada con nosotros... De nuevo nos hacen otra preguntita por acá eh, ¿Está todavía vigente el presupuesto del gobierno Para la producción de películas hondureñas?
1: Ay, Ahí vamos a
2: entrar a un gran detalle
1: porque Entró la nueva ley de cine Les cuento Ajá. Y en lo personal no me gusta Porque tiene muchas cosas Bien difíciles para pequeños Y grandes, pequeños productores Yo Ajá. quizás no caigo en ese marco ¿Verdad? Porque como ya hice mi propia Película y ya tengo una carrera pero las personas que vienen comenzando va a ser bien difícil que hagan una película con esa nueva ley de cine.
2: Sí, yo creo que hay que unir esfuerzos, ¿verdad, Juan Carlos? Para ver cómo podemos incidir también, uh
3: -huh. para
2: que de alguna manera eh, la población, gobiernos, iniciativas, podamos eh, ayudarnos mutuamente, hoy más que nunca, pues. La yo pienso que, difícil.
1: que no, hay, no, no hay mejor fuerza que la que hacemos nosotros. De ella, bueno, si no hubiéramos presionado, hubieran aprobado el código penal. Entonces, si hacemos presión,
2: se pueden lograr mucho. Y Juan Carlos, ¿será que aparecemos ahí con algún personaje ahorita?
1: Hey, de, de, le, le digo a Don Anselmo. O porque para calizarme, ¿cuánto tenemos?
0: El, el, tenía tenía 20 el, minutos y sí, tenía eh, a, a Elías le dije que me preparaba porque pues me había estado lento, el video de, de don Kundo puede ser eh, okay. le puede no, sé, no sé
1: si quiero mandarlo pero tengo a don Anselmo vamos, le puedo enseñar le tengo a don Anselmo le tengo a, a
2: ¿cómo se llama? él es don Delmo ya estamos
0: listos para ir en vivo. Okay. Vamos, pues.
2: Continuamos en liderazgo. Y ya con nosotros uno de los amigos de Juan Carlos El
0: Chapis, don Anselmo. ¿Cómo está? No, hombre? No,
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: Yo le iba a hacer el saludo así, mi general. Porque parece no, no que salió ayer, que se hizo famoso ayer en televisión por el pelo, pero no, ya me di cuenta que no, Enselmo, Va a por, ¿Por quién? ¿Por, por quién? Ah. Por el general aquel que, que se hizo famoso ayer se parece. Oh, ah. <risa> bueno, este fíjate,
3: hombre, cuántos jóvenes nos están viendo ahorita, ¿cuántos?
2: 6 eh, ¿Sí? millones tenemos ya conectados
3: Dios, 6 millones <risa> imagínate, hombre <risa> Qué cosa, ¿verdad? Eh, bueno, yo soy, soy don Anselmo. ¿Cómo está la marea allá en San Pedro Sur, hombre?
2: Pues eh, está el clima tranquilo, rico. Ha estado lloviendo un poquito, humedad. Pero aquí estamos, echándole ganas, don Anselmo. ¿Y usted?
3: Entonces, ¿por qué la realidad es un poquito boda? Porque debería estar un poquito flaca tanto, con tanto calor, hombre. ¿Ah?
2: Es que en esta cuarentena eh, se nos ha pasado la mano y estamos comiendo una tortillita de más.
3: El otro día mi, mi nieto me vino me un meme que decía voy a ver a mi f...". y salió una gorda Ya había comido todo. Ya se lo había comido todo.
0: Pero cuéntenos don Anselmo qué, qué consejo le da a estas generaciones usted. Bueno, de quiero, cara. quiero, a ver si me, se, se podrá meter,
3: eh, se podrá meter música así, como de un pianito ahí. Un pianito. Es un mensaje para todos los jóvenes, se muy bien. ¿Cling, clín, clín? El día que esté viejo y ya no sea el mismo, tenme paciencia y comprenden. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atar mis zapatos. Recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas cuando eras un niño. Oh. Cuando estemos en reunión y sin querer, haga mis necesidades, no te avergüences. Compréndeme que no tengo la misma culpa de ello, pues ya no puedo controlar cuántas cosas he perdido. No me reproches porque no quiera bañarme. No me regañes por hecho. Recuerda. Todos los momentos que te perseguía cuando eras un niño y tú no querías bañar. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las personas, no me regañes. Recuerda que yo también te enseñé muchas cosas que tú no sabías. Cuando en algún momento mientras hablamos me llegue a olvidar de que estamos hablando, dame tu tiempo, que sea necesario. Hasta que yo pueda recordar, recordar que no tengo la misma memoria. Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas. Sé cuánto y cuánto puedo y cuándo no debo. También compréndeme que con el tiempo ya no tengo los dientes que tenía antes. Ah, no, no te sientas triste e impotente por verme como me Dame tu corazón, compréndeme y apóyame como lo hizo cuando es un niño. De la misma manera como te acompañé en tus dedos, te ruego que me acompañes a tener el mío. Dame tu amor y paciencia, que te devolver gratitud y sonrisa con el
0: inmenso amor
3: que tengo por ti. Buenísimo.
0: Sí, Ahora, el
3: mensaje.
0: la pregunta es: ¿por qué su amigo el Chapi no lo ha llevado a una película esa? Ahí, con no, la lo que
3: pasa es que él no me quiere llevar porque dice que, que, que yo estoy muy viejo. No, es que no quiere, es que este señor a veces se pone bien testarudo. Por eso ah. es que no lo llevo yo. Mentira, porque él me quiere llevar a mí, pero como yo me robo
2: <risa> Y lindo pero... mensaje. Ante la situación que estamos viviendo, don Anselmo, un lindo mensaje, porque las nuevas generaciones tienen que aprender a cuidar a sus papás, a sus abuelos, cosas que no hemos estado viendo. Y hoy más que nunca debemos de ser empáticos con nuestra gente mayor.
3: Definitivamente. Ah, a veces nos hacen un lado como sí. si no existiéramos. Y nosotros tenemos esto que es más. Ganas. ganas de experiencia ganas de experiencia de años vividos uh -huh. uh
0: -huh. muy dice, cierto dice Elías por ahí me estaba escribiendo vía satélite que, que hay otro señor ahí que está, está resentido pues no lo sacamos a Don Kundo
2: ah no, ya se resintió Don Kundo
0: es
3: es mi compañero de lucha <risa> mi amigo Don Kundo <risa>
0: sí, es mi amigo lucha, Don Cundo. Pero hay algún sketch por ahí, ¿verdad? ¿verdad? Sí, Don Kundo tiene una información importante. ¿Cómo está el coronavirus, mi estimado Raúl? Listo. A ver, escuchémoslo. Vía vamos, satélite. Vamos. Desde el centro de datos de Elías.
2: <risa> ahí estamos ya en la conexión. Es que Don Kundo está actualizado, papá.
4: Fíjate pues, que esos de chapizobados Me tenían encerrado Y yo queriendo salir pues, jeje, Pero aquí estoy Fíjate que Yo después de esta cuarentena Me puse a pensar Las cosas Que quizás olvidemos Después de salir de esto Por ejemplo Yo no sé si, si me acuerdo Si para aquí es primera O primera es para acá o, o tercera es esta, o primera es esta. <risa> ya, ya, ya no me acuerdo. <risa> Otra cosa que no me acuerdo es que cuando yo vaya manejando y llegue a donde aquel animal, ese animal que cambia de colores, ¿Cómo se llama ese animal que cambia de colores? ¿El camaleón, Voy... dos Camaleón. Ah, sí. Camaleón. Sí, ese camaleón. Gracias, mamá. Bueno, eh, cuando llegué donde ese camaleón yo manejando, ya no me acuerdo si, si verde es eh, eh, continuar y rojo es parar o parar es verde. Ya, ya no me acuerdo. No, no es camaleón. Se le cambiaron de nombre, miramos. ¡Qué cosa! cosa que he extrañado mucho en esta temporada, ¿sabes qué es, vos? Pues, es ir a la iglesia. Me hace falta mucho ir a la iglesia. Por ejemplo, me hace falta pelear, pelear hasta con el hermano eh, ese que estaciona los carros. Sí, yo le digo, yo le puse un apodo. Eh, ¿Cómo es que se llama una película, vos? Que se roban carros veloces y, y, eh, y son bien rápidos y tienen como, como 17 películas ya Sí ¿Cómo es que leería esa película. ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! Ah, ¡Rápido y furioso! Esa, 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 Rápido, rápido y furioso. Yo le he puesto al hermano del estacionamiento. Rápido y baboso, sí. Porque siempre que llego me dice: ¡Rápido, rápido, abuelo, rápido! Y baboso, porque siempre le pego al carro de adelante. Porque el baboso anda estacionando otro carro, usted. Por eso le digo: ¡Rápido y baboso! Otra cosa que extraño de ir a la iglesia es, <ríe> es echarme mi pelón. ¿sí? <ríe> es que siempre me duermo. Me duermo como como unos 10 a 15 minutos en la iglesia. Hay <ríe> quien no se ha dormido, mocho. Don ¡Ey! ¡Despierte ese sí, hombre! Don Cundo, hay que ah. seguir grabando. ¡Ah! Ah, no, ya, ya di la ofrenda, ya, 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 ya la di yo. ¿Mm? Uy, otras cosas que yo extraño es, por ejemplo, saludar a los hermanos, verlos entrar bien bonitos, bien elegantes, todo. Y también extraño al director de alabanza, el hermano Zumba. ¿Sí? ¿Y por qué usted? ¿Por qué? Es que mira, cuando el hermano dirige, dice, levanten las manos, bajen las manos, siéntese, póngase sobre sus pies, de un brinquito, de una vuelta, corriendo, corriendo, remolineando, dando vueltas. Uno parece que está haciendo zumba. El hermano zumba. Otra cosa que extraño son las predicas del pastor. Y su famoso chiste viejo. No, no. Ya todo el mundo lo conoce. Y cuando alguien se ríe, salen corriendo los ungieres a notarle el nombre. ¿Sí? ¿Y por qué usted? Bueno, porque es... Bueno, porque sabe que es la primera vez que llega y por eso se ríe. ¿Qué cosa? Eh. Extraño todo. Extraño que me salude la pastora bien elegante y bien amable. Extraño a los jóvenes. Extraño hasta al chipote, al chipote que siempre llora en la iglesia. Fíjate que siempre llora, Máxime, cuando el pastor comienza a contar de la venida de Cristo ay, y lo pone un poco tenso a uno, ¿verdad? Porque son acontecimientos que van a suceder. Y justo cuando el pastor dice, y ahí será el crujir y el llorar de dientes, Ay, llora ese cipote, es que lo pone tenso a uno. ¡Qué cosas! Bueno, sí, extraño. Bueno, todo de la iglesia, la decoración, los hermanos, los jóvenes, los niños, el pastor, el saludo. ¡Ja! Todo extraño, todo extraño. Qué triste, ¿verdad? <ríe> que no podamos vernos, pero tenemos esa seguridad. Que muy pronto estaremos juntos alabando al Señor. Mi pregunta es, ¿usted ya recibió a Jesús como su salvador? Abra su corazón. Recuerde, cuidar siempre su salvación. Cuida, cuida su salvación. Y solamente en Jesús podemos tener la certeza de la vida eterna. Abra su corazón a Jesús. El tiempo se está cortando y la palabra de Dios se está cumpliendo. Sea un hombre y una mujer inteligente. Entendido en los tiempos. Porque Jesús... Viene muy pronto. Nos vemos en la próxima. Y ya sabes, suscríbete a este canal y compartí este video. Somos sí, sí, sí. Chapis Sobado y yo soy Don Cundo. Nos vemos en la próxima.
2: Ahí está. Gracias, Don Cundo. Hoy en Liderazgo Radio, al mal tiempo, buena cara. Y es lo que hemos hecho con Don Kundo.
0: Fíjate que, eh, bueno, para, para el chapis, yo creo que, que Don Cundo, o sea, aparte de ser buen evangelista, porque al final, es un sí. ¿no? buen evangelista, hay un ministerio en el que él debe servir y queda cabalito. Porque van sí. a, se van a enojar conmigo ellos. Lo que voy a mencionar, en el área de multimedia, ahí es bueno para dormirnos. Le das play ahí, le abrí el micrófono y se la lona.
1: Por ahí tenemos varias cosas, Ese Don Cundo, bueno, eh, eh, cuando me refiero a Don Kundo, siempre me refiero a un personaje, no como si yo lo haga, sino que, que yo lo admiro mucho, es uno de los personajes que más amo hacer, y es uno de los personajes que más saco cuando me invitan a las reuniones de jóvenes, eh, juntamente Don Cundo con Simplicio, son los dos personajes que siempre saco en las reuniones de jóvenes, porque uno lleva humor y todo el mundo lo está escuchando, que es a Don Cundo. Pero Simplicio llega a romper todos los paradigmas, todo lo, 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 el hielo lo rompe en un momento porque él comienza a contar su testimonio, cómo se convirtió a Cristo de una manera diferente, porque él es un eh, pueblerino, es un indito, como decimos, ¿verdad? Y cuenta su manera jocosa. ¿Cómo recibió él a Cristo? ¿Y cómo comenzó a servir al Señor él? Porque ignoraba muchas cosas. Y entonces todos estos datos yo comencé a recopilarlos porque a mí me sucedió. Por ejemplo, eh, <ríe> Simplicio cuenta que a mí me pasó eh, que yo viví muchos tiempos en una iglesia conservadora, como una iglesia pentecostal, como una iglesia profética. O sea, todo eso yo pasé por todo eso. Entonces para nosotros era... Cuando había una liberación en aquel tiempo, en aquel, está hablando de los 90, había una liberación, uno no, uno no sabía qué hacer. ¿va? Entonces Simplicio cuenta que cuando él comenzó a servir al Señor, una persona cayó así, ¿verdad? En ese estado y comenzó a decirle, él le decía a la persona, eh, porque solo había mujeres, a él lo, lo tiraron a liberar a la persona. Entonces Simplicio es un invito y dice, dice que le decía a, a la persona porque la persona comenzaba a hablar con otras voces y dice que le
4: decía, sal de ahí, sal de ahí, en el nombre de Jesús, sal de ahí, sal de ahí.
3: Y dice que el hombre le dijo, no se dice sal de ahí, se dice sal de ahí, indio
1: papo. Y entonces dice que sí, si, dice, yo no sé cómo se dice, pero vos salí de ahí, sal, sella como se sella. Y le metió una tada, dice. <risa> Entonces es un personaje que lo uso mucho en la vida de jóvenes y él llega a romper todo, lo saco de primero para después llegar a un mensaje con don Kundo. Don Kundo siempre lo hace reír, pero entre, entre todo y todo lo lleva donde quiera llevar don Kundo y le da un mensaje.
2: Don Carlos, Luis, ¿por qué creen que la iglesia se ha vuelto a veces tan seria? ¿Por qué hemos perdido el poder de sonreír? Si un pastor cuenta un poco de chiste y es gracioso, ya le decimos payaso, el púlpito no es para eso... Si hacemos una obra de teatro y tiene un poco de gracia, de humor, eh, ya la gente habla mal, eh, ¿por qué perdimos la fuerza de la sonrisa, del humor, que es tan importante? Y hoy en esta pandemia lo estamos viendo más que nunca, necesitamos sonreír. ¿Por qué lo sagrado no sonríe? No, no sonríe. ¿Por qué Dios es un viejito aburrido de barba larga? ¿Qué piensan?
0: Yo, yo creo, mi estimado Raúl, que parte de la, de la plática que hemos desarrollado desde el principio del día de hoy es porque hemos dejado de ser genuinos, dejado de ser nosotros mismos. Mm, o sea, no, no, nos, nos arropamos con unas que no nos más quedan camps. muchas veces. ¿okay? Y otra vez vuelvo al punto, porque estamos hablando de todo un poco. O sea, a mí me, me, me molesta, me irrita un poco, te voy a ser bien sincero, cuando de pronto, y, y vuelvo a repetir el comentario, hay alguien en el gobierno que no hace algo, algo bien, y lo primero que dice, era pastor, dice, no era pastor, es por una moda que inventaron en la iglesia, que le dicen pastor hasta que barre, me explico, entonces nosotros mismos hemos creado eso, me explico, eso que vos decís, nosotros mismos hemos dejado de ser lo que somos, entonces por eso me gusta, o sea, y lo tomo de ejemplo, lo que, lo que el Chapi, Juan Carlos, Chapi, te he dicho todo el programa. Eh, hace, porque él llevó eso, de lo cual Dios lo entrenó, ese entrenamiento de iglesia pero esta pregunta cabe para ti también eh, en carne propia, Juan Carlos porque tú te desenvuelves en un mundo donde no son cristianos sí. yo no, no tengo la menor duda que te han propuesto hacer un personaje que vaya en contra de tus principios o tus ideales, entonces más bien cuéntanos tú de, 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 de propia voz ¿Cómo te enfrentas a esto como ejemplo y como comentario a la vez de cómo anteponernos a lo que Raúl estaba diciendo? Porque tiene razón, está relacionado. Bueno, la verdad es que en todo, en todo donde voy, siempre
1: tengo ese problema, ¿verdad? Um, ahorita soy un poquito, un poquito más, antes era bien radical, ¿va? que no, que no, que no, pero ahorita soy un poquito más. Eh, no eh, permisivo en, en que voy a aceptar lo que, lo que ellos digan, pero, por ejemplo, me he abierto un poquito más porque ah, yo fui formado diferente, ¿verdad? Y ellos no. Por ejemplo, eh, el gran caballo con el que pelean todos los artistas es el ego. Y a mí me enseñaron mm, que bueno. la gloria y la honra es para Dios. Es muy diferente mi formación con la de ellos, entonces, cuando yo miro a una persona que se pavonea porque hizo una buena actuación o por esto, me choca porque a mí me enseñaron que la gloria y la honra es para Dios y que solo somos, nos dieron el talento prestado. Y a mí me lo enseñaron así y yo fui formado así. Entonces, yo choco y choco y choco con ese tipo de gente así. Al principio era bien cortante, es que, man, le digo ¿quién te dio el talento? Decía yo. ¿Quién te lo dio? O sea, porque venís vos a pavonearte? Es que no, yo voy a lucir todos mis trofeos, me decía una persona. Está bien, le decía yo. Pero el día de mañana cuando no tengas, si Dios te quita el talento, ¿qué vas a hacer? Entonces, es difícil, muy difícil, es muy difícil. Difícil, difícil, se lo digo porque no sos comprendido. Te creen. Eh, sí. Aquí también he tenido oposición de dos tipos. Uno, de las personas que están en los medios y de la iglesia. Los dos en contra a veces de mí. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Primero, los primeros, como yo me desarrollé en un ambiente secular, eh, y lo voy a decir con todo el respeto, se mueve mucho el homosexualismo. Entonces, ellos quieren que yo eh, haga personajes o que diga cosas para favorecerlos a y no lo voy a hacer. De hecho, tenía un personaje que era un títere que se llamaba un Chico, que es un reportero, con el cual iba a hacer reportajes en el canal donde trabajaba, y ya después entró como productor un personaje, una persona que era homosexual y cambió todo el formato del programa y quería que yo estuviera hablando de eso, entonces no iba conmigo. Entonces me molesté. Y habían notas que no las haga sino que yo las cambiaba porque no me gustaba. Eh, él quería que solo estuviera hablando, por ejemplo, eh, me dio una nota donde yo quería que yo hablara con mi personaje acerca de, de una casa de, de dos homosexuales, que he creado una casa hogar para todos los niños que, ha, que son rechazados por decir papá que son homosexuales, yo le digo yo no puedo sacar eso, no puedo ¿le? pero ¿por qué? Me? no puedo simple y sencillamente no puedo ¿le? o sea, él va a entrar, pero tienes que abrir tu mente no ¿le? Es que mira, y entonces ellos se estaban, siempre que yo tocaba Cositas de Dios que me quitaban y me sacaban del aire. Se los digo. Entonces wow. yo fui más inteligente. O sea, fui más inteligente ellos. Entonces yo lo que hacía era que tenía una compañera que era cristiana en el canal. Entonces ella me apoyaba. Y siempre que él, 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 mi persona hablaba, me decía, ¿verdad, don Chico? La Biblia dice esto. Don Chico se regaba y daba mensaje. Y todos los compañeros camaracos me decían sí. que gran mensaje el día que yo me despedí, ¿verdad? Porque yo había terminado mi contrato. Me despedí. Ojalá no. Y, pues, y empezó a dar una reflexión. Y empezó. A, y y estratégicamente dijo. ¿Cómo? No sé por qué hay gente que niega la existencia de Dios. Si yo fuera humano. Le pediría a Dios. Entonces fue estratégico. Y salí con guante blanco. Y los camarógrafos me dijeron que gran un bombazo el estirón, que hay que ser inteligente, muy estratégico, sí. pero es difícil. Entonces oposición por la iglesia, ¿por qué tuve? Porque era mi trabajo y habían que, me daba de comer y había que hacer cosas, no, eh, yo no aceptaba este tipo de cosas, pero a veces... Eh, yo era bien abierto a decir cosas, por ejemplo, no, con, no uso palabras o entonces era bien abierto, pues, como a molestar. Entonces ya la iglesia comenzó a decir, uy, ¿cómo es eso? ¿Qué cristiano, y que aquí, que allá. Y era mi trabajo, ¿eh? yo tenía que comer de eso. O sea, me daban de comer, y perdónenme lo que les voy a decir, hermanos pastores, perdónenme, líderes, pero yo viví 12 años en la iglesia y fue bien difícil comer. Porque no me honraba. Entonces yo tuve que salir. De la iglesia para poder comer. ¿Me entendieron? Es bien difícil que lo puedan entender. Porque yo vivía tiempo completo en la iglesia. Servía en la iglesia. O sea. A, si les puedo traer a mi mamá. puede decir que pasaba todo. Si es posible todos los días en la iglesia. Y dejaba de trabajar. Porque tenía que hacer una obra de teatro. Y los demás hipótesis. ¿Qué sucedió? Que todos los hipotes que tenía. Estas hipotes que tenía en la obra de teatro se graduaron y yo seguí en el mismo lugar. Entonces sí. tuve que poner un top y, y continuar yo. ¿Y qué pasó? Que comencé a, a recibir cursos de actuación de compañías teatrales celulares y se me abrió la puerta para pues, estar en un adicto. Entonces eh, es bien difícil porque me criticaron, sí. me criticaron, me tiraron duro, pero yo tenía que ver
2: Sí, Juan, Juan Carlos, ¿y, ¿y cómo podemos incidir? Eh, me gusta un verso que nos escribe alguien por aquí en el chat, Romanos 12.15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, gozados con opinión. los que se gozan llorar con los que lloran, ¿cómo podemos incidir para que nuestra iglesia, para que nuestros pastores, para que nuestros líderes la congregación en general, podamos atraer el humor, la sonrisa, el arte del teatro Juan Carlos, y no más bien excluirnos como hicimos con una generación y por eso perdimos a toda una eh, a una generación, ¿verdad? porque nos excluimos del arte del cine, de todas estas cosas que son parte intrínseca del ser humano, Juan Carlos. Sí,
1: por ejemplo, yo dos, minutitos, Juan,
2: dos minutitos porque ya estamos en la pausa okay.
1: yo le agradezco mucho a una, a una pastora que me, que me enseñó a dar la honra y la gloria de Dios fue muy dura conmigo, muy dura pero bien, eh, cuando hablamos rápidamente de esto eh, quiero decirles de que mucha gente por ejemplo nosotros tuvimos, yo tuve a cargo una muchacha, una muchacha en aquel tiempo que era emo y ella se vestía así y se ponía a un lado el pelo y no se dejaba ver la cara y qué pasó, les quiero contar rápidamente nosotros comenzamos a apoyarla en la obra de teatro, en el Ministerio de Teatro. Miren, esa sí. cifra cambió todo. El día wow. que a los tres meses ella comenzó a peinarse diferente y, y la, la, mm -hmm. el Ministerio de Teatro le ayudó a poder liberarse de muchas cosas. Hoy, la razón de hoy, ella está casada y cuando me mira me dice ¡Hola, Chapi! Y me abraza. Todavía recuerda el momento en que nosotros le ayudamos porque el teatro te ayuda a eso. A, ¿Cómo se llama? A, hasta, para, hasta para exposiciones en la universidad te ayuda al teatro. Y nosotros pudimos rescatar a esta chava eh, que era emo, y ahora ella está casada, feliz, trabaja en una empresa muy grande y siempre que me mira, hola, oh, chapi ¿cómo estás? O sea, ustedes la miran diferente como cuando yo la conocí.
2: Mm. Es que Henry Nowen Luis dice que la vida cristiana es como una terapia ocupacional. Ajá. Uh -huh. Cada uno estamos para servirnos, amarnos, cuidarnos unos a otros. Tú también lo experimentaste, yo lo he experimentado, Luis. Cuánta gente, cuántos muchachos en el camino de la vida cristiana fuimos acompañados unos con otros y ahora tenemos a muchachos emprendedores, empresarios con familia, gente de bien. Así que yo creo que esta es parte del proceso de la iglesia, acompañarnos en este camino hacia la madurez.
0: Sin duda, sin duda y, y yo pues eh, recato la idea que decía el Chapis y es de que eh, realmente no, no fue un tiempo mal gastado ese que contaba Chapis en la iglesia, también fue una inversión para lo que hoy día eh, estás haciendo y donde Dios te ha llevado porque a veces es bien fácil ser influencia dentro de la iglesia Raúl, todos hablamos sí, el mismo sí. lenguaje, decimos sí, sí. Los... pero lo que Chapis está haciendo de cara a un mundo que te ve con otros ojos y que te va a tener ahí en la mira, porque eso es, así es, eh, esa es la verdadera realidad. Y el balance, sobre todo, Raúl, porque sí, como decía pues, Ludwig, creo que escribió, ¿sabes? tenemos que gozarnos con los que gozan, él habla de que la iglesia está en luto, y es cierto. Eh, por eso le llamamos a este programa El mal tiempo buena cara, porque sin duda tampoco, no vamos a negar una realidad, Ludwig, que está viviendo en mm. la iglesia. Nuestras propias familias en determinado momento están siendo afectadas por esto del virus. Sin embargo, eh, 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 no nos vamos a quedar ahí, o sea, lamentándonos. No. Y también no nos vamos a lamentar, o sea, ¿sabes qué es lo que pasa? O sea, este es un tema bien teológico, yo sé, sea, Raúl, pero nos hemos metido tantas cosas en la cabeza humanas, que no es la Biblia, que por eso nos vemos de cara a este conflicto que no es un conflicto. O sea, eso que es bien confuso lo que acabo de decir, pero es fácil de entender. Eh, en realidad, eh, la gente se lamenta porque algunos hermanos se están yendo, o sea, algunos pastores hablábamos el fin de semana pasado y, y luego del programa, eh, creo que terminamos el programa y posterior por la tarde nos dimos cuenta de dos pastores más que, que se nos adelantaron en este camino. Sí, Pero fueron sí. pastores que, que lo hicieron en la lucha y no en la lucha con el COVID, ¿no? en la lucha entregando comida al que necesitaba, eh, haciendo Cierto. una labor y sin duda ellos no terminaron su propósito. El asunto es que yo no sé en qué momento se nos metió, nos metieron tanto aquello del éxito y que no tiene nada de malo pero como una una meta del cristiano cuando no la es nuestra meta es la eternidad entonces estos hermanos hoy día no es que terminaron su propósito no terminó en su muerte más bien comenzó no. así porque es. el legado va a perdurar y permanecer por siempre que,
2: es un... cierto. vamos ya Juan Carlos Quiero... ya estamos en la pausa Juan Carlos. estamos libres estamos en la pausa okay. así que permitimos unos segunditos vamos a la última pausa ¿Listo? esto se pone desafiante e inspirador hacia la recta final del liderazgo radio. Vamos Adolfo y regresamos luego.
0: Y continuamos en Facebook. Gracias a todos los que están siempre con nosotros. Y, y bueno, si tienen favor, preguntas, estamos aquí. Sí, ahí está. El ¿Y vas a comentar algo, Chapis?
1: Bueno, le voy a comentar ahorita y después cuando entremos antes, para que la, la gente lo sepa. Ah, ok. Si querés, no,
2: si querés decirlo mejor ya en vivo, para que pues aprovechemos al máximo lo que quieres ¿Ahorita? comentarnos. Cuando entremos
0: en vivo, ¿Ahorita
2: eh, con la radio. Sí. ¿Por en vivo? No, todavía no.
0: Estamos en vivo okay. para Fallu. Igual decirlo, después lo empleas. <risa> si no, no, hacer... o si <risa>
1: quieres espero. Les sí, les mejor Mejor
2: y vale. será que anda por ahí otro personaje con Didi. No, no sé si tenemos
0: un otro video por ahí. Yo con ¿De gusto. ¿De
3: gusto.
0: Si, si sí, haces silencio te... allá afuera yo tengo un personaje oh, de todos los lados. Agua cristalina, Bosque ¿eh? de un ¿Eh? <risa> si
1: me permiten voy a traer el sombrero y, y, y le les el saludo.
2: Dale, dale, dale. <risa> Para todos los que están en el Facebook, hoy nos está acompañando el actor y comediante hondureño Juan Carlos Ortiz, él es parte del elenco de la famosa película hondureña Una loca navidad catracha, y también posteriormente se hizo en la jornada de verano Un loco verano catracho, creo que así fue se llamó, y bueno el Chapis ha incursionado tanto en los medios, ¿verdad? Sobre todo en Tauciapa, ¿verdad?
0: Y en torno a la primera pregunta que él hice, yo recuerdo cuando tengo en mi memoria, cuando él hablaba acerca de que, que fue entrenado, como lo ha dicho esta tarde, en, en la iglesia, pues, en el teatro, en el drama. Interesante. Eh, y que él contaba que en algún momento cuando hizo esa película, cuando le tocó como cambiar el guión y escribir gran parte de ello, eh, era porque los productores tenían desafíos con los otros actores. Los otros actores eran actores de teatro, que habían, por otros rumbo, habían sido incluidos en el elenco y entonces Chapi me, nos contaba que, que tardaban horas en grabar una escena y que cuando a él le tocó grabar, era rápido, entonces los productores no sabían, no decía que en la noche en el hotel se encerraba a practicar el, el, el... Yo, wow. no, yo recuerdo todavía muy bien eso que nos contaba wow. y, y, y y cómo se llama y, y eso lo llevó pues a, a tener el protagonismo, porque al final no era estoy recordando tus palabras Chapi cuando grabaste la, la ya Catracha, que tú nos contaste en la entrevista que tuvimos hace años, cómo te, te encerrabas en tu habitación de hotel con tus amigos para desarrollarle como el entrenamiento y al día siguiente los productores se quedaban asustados, cómo de rápido grababan las escenas. Pero es que no sí, fue, una
1: fue una experiencia muy bonita porque, como este personaje yo ya lo había sacado en la iglesia, él lo dominaba mucho. Lo ¿Eh? dominaba, pero mucho, mucho. Nada más que, como les dije, tuve que cambiar su forma de hablar porque la gente de la zona sur habla muy diferente a la zona occidente entonces lo perfeccioné, pero mis compañeros no podían hablar así entonces las escenas que
0: teníamos vamos tenían... Raúl vamos 3, 2, 1 al aire continuamos continuamos Luis.
3: continuamos Luis
0: de regreso el líder, líder Asgo Radio porque liderar es servir e inspirar Hoy con un invitado de lujo y sin duda ha sido una tarde de pensamiento, de reírnos, de todo un poco. Pero está con nosotros Juan Carlos Ortiz, más conocido como el Chapis en el mundo. Bueno, eh, para retomar lo que habíamos dejado fuera del aire. Sí.
1: Ustedes me preguntan cómo haces, porque no es fácil. Es lo que nos dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, okay. así que hermanos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo 2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la verdad, la, cuál es sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Entonces para retomar este este tema que me preguntaban bueno uno sabe pues el bien y el mal uno es consciente pero yo no puedo yo he estado en fiestas todos bailan fuman beben y mi mamá tiene una gran paz pero sabe que no lo yo no yo no verdad ahora eso era cuando cuando se preocupaba cuando yo eh, no estaba en la iglesia porque que yo andaba en la calle y me podía poder cosas. Aún así se ocupa, ¿verdad? Pero ahí está el, el, ¿cómo se llama? El raciocinio que dice que ¿cómo se llama? Todo me es listo, más no todo me conviene. Todo me es listo, más no todo me indica Entonces, ahí es donde entra tu formación, tus principios, si lo hago, lo hago.
2: Definitivamente, Juan Carlos. ¿Y será que por ahí anda otro personaje, Luis? Claro que sí, ya está por, ya está por aquí. Juan Carlos. Es que yo miro que hay movimiento ahí atrás y, y ellos Mira quieren
0: entrar. veo un sombrero, otro de otro tipo, y no sé, y ¿cómo que hay para todo? Parece un set de vestuario, de, sí. de teatro, algo así, en el cuarto donde está el Chapi ahorita.
2: Sí, sí, por, por ahí andan los personajes que quieren entrar, pero bueno, el tiempo no alcanza para todos, así que más de algunos se va a quedar afuera, pero usted puede seguir al Chapis en su canal de YouTube. Chapizobados. Chapizobados. ¿Usted conoce a Chapizobados, señor?
1: qué, ¿dónde estoy
2: yo? Pues está con unos amigos de San Pedro. mira ahí? Liderazgo Radio, transmitiendo en vivo. Ahí estoy yo, hombre. Ahí está.
1: Ahí estoy yo. Ahí está. ¿Veía usted que ya había que yo no venía a creer, Venía tiempo de no venir a Cartejo. Con decirle que yo ni sabía que existían peditos Yo como solo en pasitos camino. Los buses de mi pueblo. Mira que despastillo que se viene. Ahí meten gallinas, meten chanchitos, meten todo. Ay, y esto más que, que, que el color del bus. Lo a sentir a uno. Esa mujer el table dance. Porque le dice a uno. agarras del tubo. Tú, tú, y uno anda bailando ¿eh? pero ya que yo venía y, y, y como la gente allá con ¿Ah? ¿Oh? calorcito ¿Ay? pero aquí estamos desde aquí culumbrello desde aquí mire que le voy a contar cómo, cómo yo me vertí a Cristo yo, ah, yo mire le voy a contar mire que es que, que yo tengo un primo que se llama Jesús pero cariñosamente le decimos, y mira, y después viene el mismo Chuy, y me dice a mí, y me voz simplice, préstame tu zapato, que quiero ir a ver a mi chaval, que tiene una huella ya. Yo tengo unos zapatillos bien bonitos. Yo le dije, ah, no, pues los cuida de ellos. Y mira que se lo resté, pero a mí, a mí me tocaba ir a ver chaval, y, y estaba de cuyaño, y yo te quedé con mis zapatillos, y mira que voy a buscar a mi primo Chuy mire, lo fui a buscar por todos lados mire, no encontraba fui a buscar al parque y no estaba lo fui a buscar al mercado y no estaba, lo fui a buscar a la sadela y no estaba, mire me metí en todo, no lo encontraba, mire y mire que me voy a meter al río y me sale una mujer y me dice soy la sus, pues bañate Uy. le dije, yo andaba buscando a mi primo yo fui
3: a buscar por mi zapatillo y no me lo la
1: lo fui a buscar hasta que me metí en la iglesia. Ay, y mire, como no me metí en la iglesia, me di, viene, y entro en la iglesia. Yo, y hecho que dice pastor: Jesús se fue al cielo. Ahí, mis zapatos, dije, mis zapatos. Mis zapatos dije. Y dice el pastor: Todos aquellos que quieran ver dónde está Jesús, vengan acá los Yo, mis zapatos, dije, yo, mis zapatos. Dije. Y mire, que fui al frente hoy. Y cuando voy al frente, el pastor me pone la mano en la frente y yo caí desmayado. Entonces, después me gustó que me desmayaran. Iba todos los domingos, mira que me desmayaron. Allá ellos que me desmayaron. Y después el pastor me dice: Óigame, Simplice, usted tiene que convertirse en un soldado Cristo. ¿Y cómo es eso? Es que usted tiene que servir al Señor. me ¿Y cómo es eso? Le digo: Tiene que servir al Señor. ¿Y cómo hago? Le digo. Mire, le va a dar la bienvenida a todos los de la iglesia. Entonces ese fue mi primer ministerio. Yo le di la bienvenida a todos los de la iglesia. Y les pelaba la zorca, miren. Dios les bendiga, le decía. Y mira que un día de eso. Llega hermano que le llenía la boca. Uf, y me dijo. Dios les bendiga hermano Simplicio. Uf, y yo le decía. Amén. Y me decía, Dios le bendiga a los no, simplicios. Y yo le decía, amén. Y me dice, oiga a los no, simplicios, no le gusta el puente. Y yo le dije, hermano, es que abajo del puente hay un hombre así. Dije yo. <risa> no. Y me
4: dice,
3: no, me dice
4: no, ¿y cómo es?
1: Hasta que me encontré un ministerio ministerio
3: hermanito.
1: Soy ah. el líder de la SAD de mi iglesia. Mm, ¡Wow! La primera canción que le canté al señor era una que decía, "Manda
3: fuego, señor!
1: ¡Manda fuego! Y comenzaron a agarrar fuego a las cortinas de la isla.
3: <risa> Yo le dije, ¡Era mamá, señor! Era
1: Allí comencé yo a cantar con entendimiento. Que hay que cantar con
3: entendimiento ¿Cierto? y hacer
1: testimonio mire porque mira hay mucha gente que no canta con entendimiento dice la gente mira, dice la gente dice por ejemplo la hermana Carlota es la solterona de la iglesia la hermana mm. Carlota solo sabe, sabe cantar me pide la canción la hermana Carlota ven 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 mano, ven esa canción que recantan. ven a mano, ven a mano. Y otro que, que, que les gusta, mire, los que se roban el día les encanta cara esa canción que dice: Con manos vacías vengo a ti. ¿Cómo va a presentarse
4: con manos vacías? Tiene que darle todo, todo. Ja. Por eso les digo: Mire, hay que, que despabelar
3: hasta
2: para servir al Señor. Sí, los es Ahí nos vemos en la próxima. ¿Cómo la ha pasado con esta ah, pandemia, ¿un Simplicio? Con este COVID, ¿cómo la ha pasado? No, pues.
1: Mire que tengo yo acá y miro que todo el mundo estaba con, con la con la jeta tapada y dije <risa> yo, no. No, yo de mi estómago yo de mi estómago soy sano, dije yo. No, yo, yo no soy, dije yo. ¿O será
4: que le de la muela, dije
1: Le ah, peso. Hasta después me dijeron que había que ponerse tapajeta, mierda. Entonces yo me puse tapajeta, Me regalaron tapajeta Y me dijeron, a un metro de distancia. Vine yo yo ¿Sí? le sacaba el metro a toda la gente. A un metro de distancia. <risa> decía, ah. Pero ¿sabe qué? Que, que, el, que don Pedro lo tomó bien a
3: pecho. Uh -huh.
1: que Pedro, ya ya ni, ni el cacho le veía. Mira, solo me mira y se mete como Kuzuk. Se lo tomó bien a
4: pecho, hermano Pedro. Pero es que me debe pisto. Ah, eso es. Me debe y, y ahora se hace el Kuzuk, solo me mira y se mete el Kuzuk. ¿Cuántos kuzukos conoces usted?
0: Uy, 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 papá. Ahorita hay un montón. Pito? A mí por ahí, como yo tengo conocidos en Tegu, a mí me dijeron que en las vueltas en que andaba en Tegu es que le iban a dar un cargo para diputado suplente. No, no, yo no me meto a eso. No. ¿En
1: serio? Eh. Co co como dijo, primero muerto antes que dar la vida. No, yo no me meto a eso. Eh. Yo no. Eh. Mejor le voy a pasar a aquí a mi representante.
2: Dámelo a, a su representante. Nuevo, a, Carlos.
1: A, a mi representante. ¡Nos vemos!
2: Oh. Con Simplicio, gracias, gracias. Y es que Luis, hablando de ese tema, y tal vez Juan Carlos nos hace alguna referencia en ese sentido, ha habido mucha polémica, ¿verdad? Porque la gente a veces habla de que ¿por qué los jugadores de fútbol ahí están en el Congreso? ¿Por qué los actores? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y ha habido mucha polémica, Juan Carlos, en ese sentido. ¿Qué piensas? Ha habido mucha
1: polémica. Eh, gracias a Dios, pues yo me tuve que retirar de muchas personas,
2: porque no iban, a,
1: no iban con mis ideales, pues, Este, hasta sonista, si hubieras estado con ellos, hubiesen dicho todo lo que tenés es a tal persona, ¿entendieron? Uh -huh. Entonces, eh, me tuve que separar, ¿verdad? Eh, ha caído sobrevado pero ellos. Entonces pienso de que es un tema bien
2: fuerte. Juan Carlos, está bien que, que, que cualquier persona llegue a un cargo tan importante. Debería haber un perfil para ser un legislador en el país Yo creo que, o cualquiera. Sí.
1: Yo creo que sí debería haber un perfil. Lástimamente no creo que se haga, pero nos confundimos que por ser figuras públicas, tienen ajá. esa carisma y ese gancho, ese cliché, y la ajá, gente ajá. se vuelca a votar tal persona. No estoy hablando de uno en singular, sino que de tal persona. Sí, sí. Bueno, eh, este, miramos el caso de, del emblemático futbolista olimpista, que, que ha hecho nada, y volvió, volvió a estar nuevamente, eh, eh, nuevamente el parlamentario por segunda consecución Entonces, es cosa de que nosotros... Tenemos que tener una cultura igual como iglesia en saber elegir, en saber cómo se llama no, que solo porque diga un cristiano voy a votar por él. No. Eso, eso es algo que hay que aprender a elegir. Aquí lanzo una, una polémica que ustedes quizás la pueden arrollar en otro programa. Les hago esta pregunta. ¿A qué piensan ustedes? Y todo gente que nos está escuchando y nos está mirando a través del Facebook. ¿Ustedes creen que ¿Quién elige? ¿Dios o el pueblo? Interesante. <risa> Interesante. Y la se lo voy a poner una referencia sin, sin dar mi concepto. Sí, sin dar mi concepto, por ejemplo. El pueblo de Israel pidió un rey, ¿cierto? Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: ¿A quién tenía como rey Dios? A David. ¿Y quién eligió el pueblo? A Saúl. Ahí se la dejo.
2: Sí, tema escabroso a, a tratarlo y, y Juan Carlos, Luis, estamos en la recta final ya, 10 minutitos ¿qué piensas que podemos hacer? ¿qué pequeños pasos podemos hacer para esta situación social, política que estamos viviendo en nuestro país, en América Latina también, en casa nos están escuchando miles, eh, Juan Carlos y, y la gente se pregunta y dice, bah, de todos modos a mí que el gobierno me da, y además ¿qué, qué hacemos? Si esto ya no cambia, este país ya no cambia y hay tanta negatividad pero creo que podemos hacer algo ya y comenzar a construir una nueva Honduras, Juan Carlos.
1: Yo pienso que la iglesia, yo, yo me voy a referir a la iglesia en este momento. Y después de manera secular. Ok. Eh, qué lástima, sinceramente. Me duele mucho en el corazón decirles esto. Pero muchos vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Y muchos pastores también se aliaron. Eh, se pusieron al lado del gobierno actual sin cantar la verdad. Necesitamos profetas como Natán que le decían la verdad, pues, a la gente. Necesitamos personas que realmente sean, no vendan sus principios por un plato de lenteja. Es fácil decirlo desde el punto de vista que estamos nosotros afuera, estando adentro es otro piso. Entonces, sí. la iglesia debe de ser protagonista en que, en exigir, no venir y poner líderes. Aquí hay diferentes asociaciones de pastores y muchas de las asociaciones están colundidas con el gobierno actual, cuando sabemos que hace un acto de corrupción. Entonces, ¿cómo puedo yo poner un representante para poder hablar por toda la iglesia, cuando la iglesia debe ser protagonista? Una, un acto eh, que no, no está muy cerca fue el código penal. Toda la gente se, se puso en contra y por eso no fue aprobado. Entonces, esto nos da un hincapié que si como iglesia podemos ser influencer podemos realmente como levantarnos y hacernos respetar y no vender nuestros principios, podemos lograr hacer muchas cosas, muchas cosas de manera secular, bueno ahora voy a hablar de manera secular pienso de que la gente no tiene cultura, por eso se va los, los, e a no la persona, entonces ¿qué pasa? Ven aquí, ya van a ver ustedes ahorita todos los, los políticos están escondidos y quienes están dando la cara Realmente por, por, por la salud, los, eh, las, los doctores, las enfermeras, ellos están como héroes en este momento. Después de que pase todo esto, ¿qué va a pasar? Van a salir todos los políticos y van a salir aquellos mismos a seguirlos. O sea, ¿qué pasa? Tenemos que romper esas cosas. Hace poco yo miré este, toda la serie completa de lo que fue eh, Pablo Escobar. Y algo que no está lejos de la actualidad en Honduras. Pero, ¿qué pasó? Después de esto que pasó por décadas, lo de Pablo Escobar, Colombia cambió, tuvo otros problemas, pero la gente maduró. Yo espero que nosotros maduremos y como mm.
3: iglesia hagamos el. Cierto.
0: Yo creo que este es un problema no solo del país, a nivel de toda Latinoamérica, realmente. Se replica sí. de diferente manera. Y solo cito de este libro del cual hablaba al principio de César Vidal, este pensamiento, Raúl Díez. Es, él escribe esto y está ahí en Amazon. Ese ideal republicano defendido por Calvino, en una de las primeras democracias modernas ¿no? después de, de la Revolución Francesa, sobre la base de las escrituras, o sea, inspirado en la Biblia, implicaba además denunciar aquella conducta opresora de los magistrados que toman parte en el saqueo para enriquecerse a costa de los pobres. Es decir, la Biblia nos llama hablar de la autoridad, que tenemos que orar por la autoridad, interceder por la autoridad y eso es in, eh, algo irrefutable, o sea, eso tenemos que hacerlo. Sin embargo, eh, cabe destacar que, que algunos que representan a, a la iglesia cuando están ahí, como bien dice Juan Carlos, se les olvida que están representando un grupo y sacan sus propias pasiones personales a relucir y lastimosamente eh, esto se da más gente de para la gente lo enfoca, o sea, dijo tal cosa y Acá no, decime Raúl, aquí la verdad Chapi, acá diferente. fuera de, de Teo, ni cuenta o se dan. qué dijo, qué no dijo, nosotros con Raúl nos enteramos porque tratamos de estar al tanto de todo, pero sí. no son esa influencia realmente, creo que Tegucigalpa tiene que romper más ese, esa estructura que ha tenido por mucho tiempo y no tanto de romper la destrucción, no estoy hablando de eso, sino en el término porque es buena la unidad, sino sí. más bien en términos de reenfocarlo de redirigirlo, mi estimado Raúl
2: Sí, y, y, y muy eh, también apegado a lo que tú dices, muchos pastores e iglesias están haciendo una labor extraordinaria en el país, alejados de esas cosas y realmente encaminados en su llamado hacia la comunidad, el servicio a Dios y, es más, hay algunos que han estado agregándose también a hacer incidencia política, social, ¿verdad?, en el país. Creo que a veces es un grupo pequeño como suele suceder, ¿verdad?, pero tristemente, eh, tienen eh, mucha influencia Como no lo hacemos a veces Los que deberíamos de hacer influencia Juan Carlos, estamos ya a cinco minutitos del cierre eh, bueno, no Hay muchos papás que nos están Escuchando, Juan Carlos Hay muchos papás que okay, nos están solo escuchando Quiero
1: invitarles, quiero invitarles okay. a todos A que se puedan subir a mi canal ah, Búsquenme okay, como ¿sí? Chapsobados eh, C-H-A-P-S-O Y con un 2 al final Chapsobados okay. en todas mis redes sociales eh, suscríbanse al canal Estamos haciendo un buen material Chapi Sobados Así que van a suscribirse Así es la única manera que les pido su apoyo Para volver al tema Fíjense que lo que decía Raúl Es muy importante la dice, y Hay muchos que están haciendo su trabajo Yo sueño nuevamente En que podamos hacer Campañas evangelísticas en la calle Sueño en tener congresos De jóvenes nuevamente Como el tiempo de antes a sueño eh, en tener conciertos, eh, noches de talento como habían antes ha desaparecido hasta eso verdad, eh, todas esas cosas que quizás tenemos que adaptarnos a este nuevo tiempo pero no dejan de ser primordial para poder tirar la red y que caigan los peces pues, porque creo Cierto. que esta es la última cosecha de los últimos tiempos, entonces eso. de mi parte a todas las personas que están escuchando, a todos los pastores, líderes cuenten conmigo Estamos capacitados para poder dar talleres de teatro también en las sí. iglesias. Muy importante sí. eso, ser formados de una uh -huh. manera diferente, porque he visto un detalle, que la iglesia siempre hace el mismo drama, el mismo obra de teatro en todas las <risa> iglesias, cuando tenemos que sacar cosas nuevas. Uh -huh. Yo en, en, mi, en mi grupo teatral nunca hicimos algo repetido, ni algo de otra persona. No me gustaba, siempre me gustaba sacar algo nuevo, escribir, escribía, escribía pero era algo que iba a impactar. Entonces, nuevamente pedirles que me, que me sigan a través
2: de mi canal de YouTube en Chapis Sobados. Sí, Juan Carlos, para... no sé Luis, ok,
0: sí, está bien Luis. No, y ya para cerrar, pues no tenemos tanto tiempo, solo ya que estamos en este asunto de la pandemia, si nos haces una recomendación por el estilo cadena nacional para tener mayor audiencia. <risa>
3: <tiempo>. Ah, sí. <risa> <risa>
1: bueno, este es un personaje que lo sacamos ahorita, y siempre él le él, él hace así. El gobierno de la República de Honduras, a través de su sistema, chinga ver, chingados, para que nos vea, le, le comunica a toda la población lo siguiente. Número uno, que la talla S pasa a M y los que eran M pasan a L. Los que eran L pasan a XX y son pornográficos porque son XXX. <risa> y ya saben, siempre recomendándoles que no salgan de casa, así como salen de la central de riesgo. Somos chinga <risa>
2: Gracias Juan Carlos, buenísimo. Gracias. Bueno, Juan Carlos, en, en un minutito Juan Carlos, te, te decía, hay papás que están con sus hijos y quieren eh, llevar humor a su casa, pues. Entonces, cómo podemos hacer para que en casa podamos tener un poco de alegría, de humor ante esta situación? Bueno,
3: que
1: eh, hay que volver a los principios, a leer cuentos. Fíjate que es una cosa. Buena. Eh, eh, ¿Cómo se llama ahorita esta forma TikTok? Si la sabes utilizar muy bien, fíjate Cierto. que eh, es una pequeña, eh, es un pequeño escalón para que se descubra y que les, se les quite el miedo a los artistas, porque es muy fácil. Hacer muecas donde la persona está cantando. Entonces, eso te desarrolla bastante. Entonces, aprovechenlo. Aprovechenlo, padres de familia. Si lo sabe aplicar muy bien. Entonces, para mí la plataforma TikTok es como un eloncito para poder actuar. Así que pongan atención a eso.
2: Sí, y se necesita un mensaje de esperanza en esos medios, porque la gente habla que TikTok es feo, horrible, etcétera. Pues así es en todas las plataformas en todos los lugares. Eh, pero también tenemos sí, que llevar los.
0: Así que, muy pronto, Raúl en TikTok. Híjole, no, hombre.
3: Hola, te falta,
0: Raúl? Sí, es, es que,
1: eh, eh, por ejemplo, se dice que TikTok solo es la gente de 20 años para algo así, ¿verdad? Ya la gente de 40 como que nos miramos un poquitín, pero como nosotros hacemos cosas diferentes, estamos ahí en TikTok también como so así que síganos síganos en toda nuestra plataforma de redes sociales como Oados.
2: Gracias Juan Carlos Ortiz, ¿verdad? Actor y comediante me eh, hondureño, porque digo mexicano, hombre. <risa> Estábamos hablando de México en algún momento. <risa> Gracias Juan Carlos, de verdad, por este tiempo. Mi estimado Luis, hemos llegado al final de este programa.
0: Así es, mi estimado Raúl. Y bueno, hemos hablado de todo un poco, una ensalada del día de hoy, pero yo concluyo sí. de esta manera. Dejemos ya de ser número la iglesia, porque hemos crecido en el país y somos grandes y convirtámonos en influencia, y eso lo hacemos a través de nuestro círculo. Desde ahí donde está, en su casa, con sus seres queridos, ahí comienza nuestra verdadera influencia, y esa influencia va mucho más allá de la que cualquiera pueda hacer en cualquier estrato de gobierno.
2: Buenísimo, y porque liderar es servir e inspirar,
0: haz go por tu vida, por tu familia, y sin duda por tu país. Hasta la próxima semana, que Dios les bendiga a todos.